0: Μπορεί το male gaze να διαλύσει μια ηθοποιό? Μαρία Σνάιτερ, Σε Val, Βαλ, Dunst. Τι κοινό έχει η πρωταγωνίστρια του εμβληματικού τελευταίου ταγκό στο Παρίσι με την ηθοποιό που όλοι γνώρισαν μέσα από τη λάμψη? Και να συναντιούνται αυτές οι δύο με το ανήλικο κορίτσι που βρέθηκε να συμπρωταγωνιστεί με τον Μπραντ Πίτ στη συνέντευξη με ένα βρικόλακα? Μπορεί ένας ρόλος να διαλύσει μια γυναίκα. Τι περίπτωση υπάρχει μια επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία του θεάματος να καταλήξει σε ισοπεδωτικό τραύμα. Άρα φταίει ο Μπερτολούτσι, ο Κιούμπρικ και τόσοι άλλοι άνδρες σκηνοθέτε για το ψυχικό βάρος στου ώμους των πρωταγωνιστριών τους. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της νέας σειρά podcast «Είναι Αυτό Φεμινισμός». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Το πιστεύουμε ή όχι, η Μαρία Σνάιντερ, η παιδικής ομορφιάς πρωταγωνίστρια του τελευταίου ταγκός στο Παρίσι, δεν ήταν η παιδικη ομορφια επιλογή του τιτάνα της σκηνοθεσίας Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Ο θρύλος λέει ότι ο Ιταλός σκηνοθέτης αρχικά ήθελε να κάνει μια ερωτική ιστορία μεταξύ δύο ανδρών, πριν εγκαταλείψει σχετικά γρήγορα την ιδέα. Τη δεκαετία του 70 έχοντας πίσω του κινηματογραφικές επιτυχίες όπως ο Κομφορμίστας είχε στο μυαλό του το Ζαν Λουί Τρεντινιάν και ίσως την Ντομινή Ξαντά. Με το τελευταίο ταγκό ήθελε να δείξει τη σκοτεινή πλευρά της σεξουαλική επανάστασης εξερευνώντας το σεξ και την ψυχολογική βία μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα παρισινό διαμέρισμα. Ο Τρεντινιάν, έμπειρος και προσεκτικός, απέριψε την πρόταση. Δεν είχε καμία όρεξη να περιφέρεται γυμνός και να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνέ. Η Σαντά ήταν έγκυος, το εγχείρημα του Μπερτολούτσι στον αέρα. Και μετά το προπονημένο μάτι του έπεσε σε μια φωτογραφία της Νάιντερ, φίλη της Σαντά. Αυτό ήταν. Την αναζήτησε και τη βρήκε. Ο θρύλος, επίσης, λέει ότι την επέπληξε για το στήθος της... ότι τη ζήτησε να κάνει πλαστική για να σουλουπόσει τον τεκολτέ της. Η 19χρονη τότε Μαρία, ακόμη ανήλικη σύμφωνα με την ομοθεσία της εποχής, αρνήθηκε. Αυτό ήταν και το πρώτο και τελευταίο όχι που ξεστόμησε στον Μπερτολούτσι... Μετά άρχισε η κακοποίηση, για χάρη της τέχνης. Για τη σκανδαλώδη ιστορία της κορυφαίας ερωτικής σκηνής της ταινία, ναι, αυτής με το βούτυρο, που πολύ εκστασιασμένοι θεατές θεωρούσαν απάβγασμα πάθους σε κινηματογραφική σκηνή, όλοι εμείς οι υπόλοιποι μάθαμε χρόνια μετά. Όπως και για το τραύμα που αυτή η σκηνή βιασμού άφησε στην νεαρότατη τότε Σνάιντερ. Ήταν η συνωμοσία των αγοριών εναντίον της άπειρης πρωταγωνίστριας. Το μυστικό του Μάρλον Μπράντο με τον Μπερτολούτσι. Για να αποτυπωθεί αδιαμεσολάβητη η έκπληξη στο πρόσωπο της ηθοποιού. Όπως πολύ μετά μάθαμε για τον κακοποιητικό Μπερτολούτσι. Τον πρόστιχο, τον ανελαίητο. Που ξεζούμιζε του ηθοποιούς του για να δράξει το καλύτερό του.
1: Fuck you! and I want the pig to vomit in your face and I want you to swallow the vomit. You gonna do that for me? Yeah. Huh? Yeah. I want the pig to die while, while you're fucking, and then you have to go behind them. I want you to smell the dying farts of the pig. You gonna do all of that for me? Yes, and that, and watch.
0: Όταν μίλησε για όλα αυτά η Σνάιντερ ήταν πολύ αργά. Για το πώς τα γυρίσματα αυτής της κορυφαίας ταινίας την άφηναν πίσω κατάκοπη, πεινασμένη, ταπεινωμένη μετά από 14 και 16 ώρες δουλειάς. Όσο η φίρμα που λεγόταν Μάρλον Μπράντο μπορούσε να επιβάλλει τα όριά του όχι άγνωστη στο στούντιο, όχι δουλειά τα Σαββατοκύριακα όχι σκηνές πάνω από 8-10 ώρες η Σνάιντερ αφανιζόταν ακούγοντας τη μία προσβολή μετά την άλλη. Όταν μετά από ένα τρίμηνο γυρισμάτων είχε χάσει πάνω από 20 κιλά και τόλμησε να διαμαρτυρηθεί, ο Μέγας Μπερτολούτσι την κεραυνοβόλησε. «Είσαι ένα τίποτα που ανακάλυψα εγώ. άντε μίσου».
1: εδώ. So Τι
0: Crazy. Στο σήμερα μας φαντάζει αδιανόητο να γυριστούν σκηνές σεξ χωρίς συμβούλους ικιότητας παρόντες Τότε και με την έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους η ήδη τραυματισμένη Σνάιντερ είχε να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες της τρελής νεοαποκτηθής φήμη της Κόσμος την αποθέωνε τους δρόμους και κόσμος την αποκαλούσε πουτάνα Αν να τη συναντήσει κάπου γινόταν χαμός η Σνάιντερ άρχισε να αντιδρά σπασμωδικά, με αφθάδια, να βρίζει, να συνεχίζει να λερώνει αυτό που κάποιος άλλος ποδοπάτησε πρώτος, την ιστεροφημία της. Είναι λίγο πολύ γνωστά Μερικές επιτυχίες Ακόμα στις οποίες δεν κατάφερε όμως να λάμψει Ας πούμε στο επάγγελμα reporter Τη λάμψη της την έφαγε στροφή Ο Τζακ Νίκολσον Και μετά κάποιες επιπόλαιες επιλογές Ακόμα και ένα αδιόρθωτο ναι Στο γουρούνι και γκάνγκστερ Μπερτολούτσι Όπως τον είχε χαρακτηρίσει Αυτή τη φορά για το 1900 Όταν εκείνο την απέλησε Εκείνη κατέρευσε Έκτοτε θα συμβούλευε εμονικά ακτιβιστικά σχεδόν, τις νεαρές ηθοποιούς να μην κάνουν το χατήρι κανενός και να μην γδίνονται για χάρη σκηνοθετών που τους λένε ότι κάνουν μεγάλη τέχνη. Θα πεθάνει στα 58 της, το 2011 και κάθε βιβλίο που θα γραφτεί για εκείνη, κάθε ντοκιμαντέρ και κάθε αφιέρωμα θα αρχίζει και θα τελειώνει με το αφήγημα μια σούπερ Που έσβησε πρόωρα και απολύτω παρεξηγημένα. Μήπω είμαστε υπερβολικές με το Mail Gage. Τι είδου και μεγέθου τραύμα μπορεί να αφήσει μία και μόνη κινηματογραφική δουλειά σε μια ηθοποιό των προηγούμενων δεκαετιών. Και τι είδου διαχείριση θα μπορούσε να σηκώσει η περίπτωση τη Νάιντερ ώστε να μην αφανιστεί από την ιστεροφημία που τη δημιούργησε αυτή η οδυνηρή επιτυχία. Θα συνέβαινε αυτό έτσι κι αλλιώς ή θα πρέπει να ευγνωμονούμε τις φεμινιστικές θεάσεις στη διαχείριση του τραύματος. Μιλάω με την Έλενα Χριστοπούλου η οποία μετά από πολλά χρόνια εργασία στον χώρο του σινεμά ως κριτικός κινηματογράφου και στη διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ, εργάζεται πλέον ως ολιστική θεραπεύτρια εστιάζοντας την ψυχική ενδυνάμωση μετά από τραυματικές εμπειρίες.
2: Σαφίστατα. Ένα και μόνο κινηματογραφικό συμβάν μπορεί να αφήσει ένα τραύμα σε οποιαδήποτε ψυχή. Ένα και μόνο συμβάν στη ζωή αποτυπώνεται στην ψυχολογία και στο σώμα ενός ανθρώπου. Τώρα το κατά πόσο είναι μετρήσιμο, δηλαδή τι μεγέθου τραύμα είναι αυτό, αυτό γίνεται λίγο πιο γκρίζα περιοχή για να την ορίσουμε, γιατί εξαρτάται από τις παραμέτρους που χρησιμοποιείς για να το μετρήσεις, ας πούμε. Δηλαδή, είναι το πόσο έχει επηρεάσει την υγεία σου, σωματική και ψυχική, στο μέλλον, είναι από το πώ έχει επηρεάσει τη σχέση σου, από το πώ έχει καθορίσει την πορεία, την επαγγελματική, την οποία μπορεί, ας πούμε, η Μαρία η Σνάιντερ. Επειδή στο μέλλον εξελίχθηκε σαν ακτιβίστρια ποιχή και βρήκε έναν τρόπο για να μετουσιώσει αυτό που της συνέβη σε κάτι ωφέλιμο για... Άλλες γυναίκες το χώρο το αναφέρω σαν ένα παράπλευρο μετρήσιμο γεγονός ας πούμε παράπλευρο, δεν είναι παράπλευρο είναι μια συνέπεια που συνέβη στην πορεία της ζωής της που αλλάζει λίγο το πως βλέπουμε και μετράμε το τραύμα δεν το λέω για να μειώσω αυτό που τη συνέβη, το οποίο ήταν μια μεγάλη προδοσία αλλά το γεγονός ότι μετά το έκανε κάτι είναι μία ένδειξη διαχείρισης. Δεν έμεινε στο γεγονός και το μετουσίωσε σε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μαθεύονται και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τελείως διαφορετικό καθεστώς στην Αμερική και στην επόλοιπη Ευρώπη από περιοχές αντιστικές μας ή και αλλού. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Το ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν κιόλα. Είτε μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, είτε όχι, για μένα δεν είναι ερώτηση τόσο πολύ. είναι ότι γίνανε. Και τι σημαίνει αυτό για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, το πώς το βίωσαν, Πώς γράψαν οι ίδιες μέσα τους την αφήγηση της ιστορίας τους. Πώς αυτή μοιράστηκε. Αν μοιράστηκε. Οπότε πώς μπορούμε εμείς, με αυτή τη γνώση που έχουμε τώρα, να γυρίσουμε πίσω και να ξαναδούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είναι παρόμοιε με αυτό που βίωσε η Μαρία Σνάιντερ, από την πλευρά της Μαρία Σνάιντερ και όχι από την πλευρά του ιδιοφύος σκηνοθέτη. Και εσύ πρωταγωνιστή έτσι, μην βγάζουμε και τον Μάρολ Μπράντο απ' έξω. Γιατί εκεί αυτό που συνέβη είναι ότι όταν τη είπανε πώς κάνεις έτσι, μία ταινία είναι, έχοντας αλλάξει κάτι που στο συμβόλαιο μέσα ήταν γραμμένο και εκείνη δεν γνώριζε ότι είχε αλλάξει. Και γύρισαν και της είπανε πώς κάνεις έτσι μια ταινία είναι. Είναι σαν να τη λες έμεσα σε τρελή. Που έχεις τέτοια αντίδραση. Μειώνει και απορρίπτεις ένα βίωμα. Οπότε έχοντας αυτό σαν πληροφορία πλέον. Ότι συνέβαινε κατά κόρον και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Οπότε θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε. Πώς μπορούμε να πάμε πίσω και να ξαναδούμε συνολικά και συγκεκριμένα τέτοιου είδου εμπειρίες. Πώς μπορούμε να φέρουμε λίγο στο προσκήνιο το γυναικείο βίωμα. Πώς μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο, δηλαδή, τα άφωνα, τα όσα δεν μοιράστηκαν, όσα δεν δικαιώθηκαν, με όσα δεν έγινε σύνδεση. Γιατί για να το πάω και λίγο αλλού, αν εκείνη την περίοδο υπήρχε μία αναγνώριση, μία μήνυμα ανταπόκριση στο βίωμα της Σνάιντερ εκείνη που θα έχει σίγουρα αλλάξει η πορεία της ζωής της. Δηλαδή το τραύμα, το αντίθετό του δεν είναι η θεραπεία είναι η σύνδεση. Δηλαδή όταν πάω και συνδέομαι με αυτό που μου συνέβη και το εξερευνώ από όλες τις πλευρές δηλαδή και στο σώμα και στην ψυχή μου και στο νου μου και στο πνεύμα μου μετά αυτό έχει την ευκαιρία να απελευθερωθεί με έναν τρόπο και δεν εννοώ να απελευθερωθεί γιατί θέλω να το διώξω, να το στείλω μακριά αλλά έχει ειδωθεί, έχει συνδεθεί οπότε πώς μπορούμε εμείς τώρα να συνδεθούμε με αυτή τη νέα γνώση με όλε αυτές τις ιστορίες είναι δύσκολο γιατί είναι δυσάρεστο οπότε για να πω ένα περιστατικό αν μπορώ Ήμουνα σε μια κουβέντα πρόσφατα που κάτι παρόμοιο συζητούσαμε για το πώ έχω επιστρέψει και έχω ξαναδεί ταινίε που αγαπούσα στο παρελθόν με αυτή τη νέα οπτική. Και συνομιλούσα με έναν άντρα, ο οποίο ήταν πολύ ευαίσθητο φεμινιστικά. Ήταν με αυτού που ε, απολάμβανα να συζητάω. Και γυρνάει και μου κάνει, όταν του περιγράφω το τι πήγα και είδα δεν θυμάμαι ποια είναι η ταινία του Κιούμπρικ, α πούμε, Καλή ώρα, στο παρελθόν, και δεν μπορούσα να την αντικρίσω με το ίδιο μάτι, με είπε τι είμαι ότι αυτό είναι αναπηρία.
0: Περίπτωση παρόμοια, αλλά κάπως διαφοροποιημένη ω προς τον ψυχολογικό αντίκτυπο από τα γυρίσματα, είναι αυτή της ηθοποιούς Lady Valle. Όλοι τη θυμούνται από τη λάμψη, εκεί που ένας μανιασμένος Κιούμπρικ που μόλις είχε δει τον Μπάρι Λίντον του να μην πηγαίνει τόσο καλά, αποφάσιζε να σπάσει ρεκόρ κακοποιητικών συμπεριφορών για να πάρει από τους ηθοποιούς αυτό που ήθελε, την καλύτερη σκηνή του. Τα εξαντλητικά χειρίσματα τι ατέλειωτες επαναλήψεις κοινών, τα βία ξεσπάσματά του, ο Μέγας Κιούμπρικ τα απέδιδε στην τελειομανία του. Μου συμβαίνει αυτό όταν η ηθοποιοί μου είναι απροετοίμαστοι. Δεν μπορείς να παίξεις χωρίς να γνωρίζεις τους διαλόγους σου. Αν οι ηθοποιοί πρέπει να σκέφτονται τις λέξεις που έχουν να πούν, δεν μπορούν να δουλέψουν πάνω στο συνέστημα. Έτσι καταλήγεις να κάνεις 30 λύψεις. και παρόλα αυτά μπορείς να δεις τη συγκέντρωση στα μάτια τους, δεν ξέρουν τις ατάκες τους. Οπότε απλά το γυρίζεις και το γυρίζεις ξανά και ελπίζεις ότι μπορείς να βγάλεις κάτι από αυτό σε κομμάτια. Έτσι είχε πει. Γιατί όμως το είχε πει. Γιατί παρά την επιτυχία της λάμψης, οι κακές γλώσσες ήθελαν την πρωταγωνίστρια Σέλει Ιντιβάλ να υποφέρει σε κάθε της ατάκα. Σύμφωνα με την ίδια, ο ρόλος ήταν συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητικός, καθώς έπρεπε να εξαναγκάσει το σώμα της να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς πανικού για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του σκηνοθέτη σχετικά με τον χαρακτήρα. Ο Κιούμπρικ υποτίθεται ότι δεν ενέκρινε καμία σκηνή μέχρι τουλάχιστον την 35η λήψη. Ο ρόλος της Ντιβάλ ήταν εξαιρετικά κουραστικό, καθώς έπρεπε να τρέχει τριγύρω κουβαλώντας τον Λόιντ, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας για 35 λήψεις. Για να βρεθεί στη σωστή ψυχική κατάσταση, η Ντιβάλ προκαλούσε συναισθηματικό πόνο και θλίψεις στον εαυτό της, ακούγοντας θλιμμένα τραγούδια στον Γουόκμαν και επαναβιώνοντας δυσάρεστε δικές της αναμνήσεις. Όπως η ίδια είχε αποκαλύψει, όλο αυτό ήταν τυραννικό. Το σώμα της αρνιόταν να συμμορφωθεί και η ψυχή της υπέφερε σε σημείο που να ξεσπάσει κλάματα, χωρίς λόγο. Μετά από λίγο, το σώμα σου επαναστατεί. Λέει, σταμάτα να μου το κάνεις αυτό. Δεν θέλω να κλαίω κάθε μέρα. Και μερικές φορές και μόνο αυτή η σκέψη με κάνει να κλαίω είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter.
1: (Λτιάς)
0: Τον μισογενισμό του Κιούμπρικ προς την Ντιβάλ... έφτασε στο σημείο να επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Νίκολσον... ο ανυπέρβλητος πρωταγωνιστής της Λάμψης. Συμφωνά με τον Χολιγουδιανό Αστέρα... Ο Κιούμπρικ ήταν ένα εντελώ διαφορετικό σκηνοθέτη, αδικαιολόγητα σκληρό, καταχρηστικό, πραγματικό τύρανο, όταν βρισκόταν δίπλα στο κορίτσι με τα μεγάλα μάτια. Την τυραννική συμπεριφορά του Κιούμπρικ, καθώ και το ότι πρακτικά τα γυρίσματα τη λάμψη προξένησαν ανεπανόρθωτη βλάβη στον ψυχισμό τη Ντιβάλ, επιβεβαίωσε και η κόρη του, Βίβιαν, η οποία είχε μιλήσει για τι πρακτικέ του πατέρα τη, όπω και από το cast. Ο σκηνοθέτης των επιτυχιών κρατούσε σε απομόνωση την ηθοποιό, την πρόσβαλε ή την αγνοούσε τη στιγμή που επιβράβευε τον Νίκολσον, στερούσε το φαγητό για να βγουν πιστικές οι σκηνές απόγνωση και της απαγόρευε να μιλά με οποιονδήποτε. Η Ντιβάλ είχε φτάσει στο σημείο να χάνει τα μαλλιά της και να δείχνει πραγματικά άρρωστη. Τα χειρότερα ήρθαν στη σκηνή με τον μπαστούνι του πέ Όσοι έχουν δει τη λάμψη ξέρουν. Ο Κιούμπρικ έκανε 127 θρηλυκές λήψεις. Τον μεγαλύτερο αριθμό λήψεων σε οποιαδήποτε ταινία σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ γκίνες. Η Ντιβάλ κατέληξε με σκισμένο λαιμό, ματωμένα χέρια και σοβαρή αφιδάτωση.
1: Τι εδώ? I to talk to you. Okay. Let's talk. What do you want to talk about? I... I can't...
0: Παρά το γεγονό ότι οι πρακτικέ του Κούμπρικ χαρακτηρίστηκαν αποκρουστικέ ακόμα και από τον ίδιο τον Στίβεν Κίνγκ, τον συγγραφέα τη Λάμψη, η ταινία θεωρείται μία από τι πιο επιδραστικέ στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου. Έχει μελετηθεί από συνεφίλ και κινηματογραφόφιλου εδώ και γενιέ, λόγω των στοιχείων του τραύματο και του ψυχολογικού τρόμου που ενσωματώνονται σε αυτήν την αριστοτεχνικά γελά πικρά ταινία. Ο Μάρτιν Κορσέζε την έχει κατατάξει στι αγαπημένε του όλων των εποχών. Οι συνεφίλ μιλούν για ένα διαμάντι τρόμου. Αλλά πλέον είναι σαφέ το αποτύπωμα αυτού του αριστούργηματο σε μια νεαρή ηθοποιό, που στην ουσία ποτέ δεν ξέφυγε από την κακοποιητική ανάμνηση του Κιούμπρικ. Ακόμη και αν η σκληρότητά του καλύφθηκε κάτω από τους ύμνους περί κινηματογραφικής εφυΐας, η Ντιβάλ στο τέλος έχασε τα λογικά της. Μετά από ένα δυσάρεστο ταξίδι που τη συνόδευσε στο υπόλοιπο της πορείας της, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τις φήμες με μια εξαιρετικά αμήχανη πληγωτική εμφάνιση στον Δόκτορ Φίλ και την εκπομπή του, την τράση εκπομπή του. Εκεί... Ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωνε ότι ο Ρόμπιν Βίλιαμ ζει και αλλάζει μορφέ, ότι κάποιο τη έχει φυτέψει ένα τσιπάκι στο πόδι και ότι η ζωή τη κινδυνεύει από τον σερίφη του Νότιγγαμ, του μεγάλου εχθρού του Ρομπέν των Δασών. I think a Άραγε αν η Λάμψη γυριζόταν σήμερα, θα μπορούσε να είναι τόσο ασίδωτος ο δημιουργός της. Με τα σημερινά δεδομένα, μετά την όποια ευεργετική επίδραση του μύτου στο κινηματογραφικό σύμπαν, τι είναι πραγματικά κακοποιητικό και τι απλώς υπηρετεί το σκηνοθετικό όραμα, θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό. Μου απαντά η Έλενα Χριστοπούλου. Τα έχει κάνει και
2: σε άντρε αυτά ο Κιούμπρικ. Ήταν περιβόητα σκληρό στις πρακτικές του. Και τώρα το ζήτημα που τίθεται είναι αν μπορεί αυτή η καλλιτεχνική ιδιοφυλία να γίνει αφορμή για την καταπάτηση δικαιωμάτων, για την καταπάτηση του βιώματος. Δηλαδή... Να πω ένα πιο απλό παράδειγμα. Πε ότι είσαι σε ένα κινηματογραφικό set και κάποιο σκηνοθέτη απλά σου βάζει τι φωνέ. Μπορεί ανάλογα με το ιστορικό σου αυτέ τι φωνέ είτε να τι αγνοήσει πλήρω και να συνεχίσει να κάνει το κομμάτι σου, ή να μπουν μέσα, μέσα σου και να παγώσει. Εξαρτάται από το τι έχει ζήσει πριν. Οπότε, τι συμβαίνει. Μπορεί η Σέλιν γιατί το έχει παραδεχτεί ότι είχε θέματα ψυχική υγεία και από πριν. Δεν το λέω αυτό για να λαφρίνω τον σε καμία περίπτωση αλλά η πρόκληση των γυρισμάτων φαίνεται πως είχανε μία άμεση αντίδραση κινητοποιήσανε δηλαδή αυτό που προπήρχε μάλλον μέσα της. Δεν δικαιολογείται. Τώρα είναι δύσκολη κουβέντα για το τι συμβαίνει πριν την ενήλικη μα ηλικία και πώς επηρεάζει μετά και το τι αντίληψη έχουμε και για τη σύνδεσή του. Εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια δηλαδή. Σε πρώτη φάση δεν με πολύ ενδιαφέρει αν βγάζει το σκηνοθέτη από το όραμά του. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα έτσι. Είναι σαφέστατα ένα βήμα. Θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σετ είτε είναι κινηματογραφικά είτε είναι τηλεοπτικά πρέπει να σου πω γιατί και εκεί παίζει πολύ σκληρό ξύλο. Οπότε μακάρι να υπήρχε πιο διαδεδομένη αν αυτό αρκεί, δεν είμαι σίγουρη. Δηλαδή, αν το άτομο που καλείται να, να παίξει έναν ρόλο που είναι πολύ απαιτητικός και έχει επίπτωση και στον ψυχισμό του, του ηθοποιού και της ηθοποιού τον ακολουθήσει ή να ακολουθήσει μετά ή από πριν, ας πούμε, καλείται να παίξει αυτό το ρόλο γιατί καμιά φορά και οι επιλογές που κάνουμε στους ρόλους δεν είναι τυχές. Δηλαδή, μπορεί να οδηγείται σε αυτήν επιλογή ρόλου, γιατί έχει κάτι μέσα της που υποσυνείδητα θέλει να δουλέψει. Δεν αρκεί η βοήθεια στο σετ. Χρειάζεται στήριξη και δουλειά από πριν και μετά. Αλλά από το ολότελα δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο σε σκηνές σεξ ή μόνο σε σκηνές δύσκολου περιεχομένου όπως το Joker. Θα πρέπει να είναι πρακτική ασχέτος.
0: Το τέλος κράτησα την ιστορία ενός παιδιού ενός κοριτσιού που είδε το άστρο του να πιάνει κορυφές όταν στους κινηματογράφους βγήκε η συνέντευξη με ένα βρικόλακα του Νίλ Τζόρνταν Μιλάμε για την Kirsten Ντάνστ που το 1994 που έκανε πρεμιέρα η ταινία ήταν μόλις 11 ετών Τότε περιστοιχιζόταν από του αμερικανικού σινεμά τον Αντόνιο Μπαντέρας, τον Tom Cruise, Τον Κρούζ, τον Μπραντ Πίτ με τον συγκεκριμένο έπρεπε να ανταλλάξουν και ένα φιλή, εκείνο που θα την μεταμόρφωνε σε βαμπύρ.
1: is shy. Λουι! because I cannot do it. I haven't the strength. You sorted that when you made me.
2: You haven't conception under God what you ask. Oh God,
1: You have found your new companion, Louis. You will make me mine!
2: How do we seem to you?
1: Do you find us beautiful? Magical? Our white skin, our fierce eyes? Drink, you ask me? Do you have any idea of the thing you will become? Your evil is that you cannot be evil, and I shall suffer for it no longer!
0: Don't make me do this, I cannot! Τι κι αν εδώ πρόσεξαν και φρόντισαν τον ψυχισμό του ανήλικου κοριτσιού και οι συμμετέχοντες ηθοποιοί και ως σκηνοθέτη, Για χρόνια τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευμένα πια στην ανδρική ματιά, θα ρωτούσαν την Danst πώς ένιωσε που φιλούσε ένα σύμβολο του σεξ. Στο YouTube υπάρχει μια εξαιρετικά αμήχανη συνέντευξη με την Ανήλικη dance να ανακρίνεται από δύο ενθουσιασμένε γυναίκε, μία δημοσιογράφο και μία ηθοποιό, για το πώ ήταν να φυλάει τον Πιτ. Μάταια, το παιδί απέναντί του προσπαθούσε να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να δει αλλιώ έναν άνδρα 30 χρονών, ήδη ηλικιωμένο, στα δικά τη μάτια.
1: awkward. 12 31 31.
0: Τώρα, και μετά από αυτό το ευεργετικό πέρασμα του μυτού από τη βιομηχανία του θεάματος, βλέπουμε το αναρμόστο. Το απεχθές το να ρωτάς ένα ανήλικο κοριτσάκι για το πώς ένιωσε που χρειάστηκε να φιλήσει έναν ενήλικο άνδρα, ακόμα και στο πλαίσιο των γυρισμάτων μιας ταινίας. Τότε αυτό το αποκρουστικό, το απερίγραπτα χειδέως θέαση του κόσμου ήταν η νόρμα. Ρωτώ τη Χριστοπούλου για αυτή την αιώνια πληγή που αφορά το δίπολο ανηλικότητας και θεάματος. Άλλωστε δεν είναι μόνο η Ντάνστ που εκλοβίστηκε ως παιδί σε μια κακοποιητική φιλοσοφία. Είχε προηγηθεί το 1962 η Σου στη Λολίτα του Ναμπόκοφ, η Ντομινίκ Σουέιν στο remake της ταινία με τον ανοικονόμητα παθιασμένο Τζέρεμι Άιρον στο 1994.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ξαναπάμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι σαφέστατα έχει το περιθώριο να τραυματίσει. Ιδίω όταν γίνεται δημόσιο θέαμα. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι ήταν ένα φουλ προστατευμένο περιβάλλον με στήριξη πριν προετοιμασία, στήριξη καθόλου τη διάρκεια και μετά για την ενσωμάτωση και δεν υπήρχε μετά τον παράζ το δημοσιογραφικό π.χ. Θα σου έλεγα, εντάξει. Και υπήρχε και στήριξη και από το περιβάλλον, το οικείο, έτσι. Είναι πολλές, πολλοί παράγοντε. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν αυτά με τις συγκεκριμένες μία. Άλλου είδους βία και μετά. Τώρα σήμερα λειτουργεί με άλλο τρόπο αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή η υπερσεξουαλικοποίηση έχει γίνει κανονικότητα με έναν τρόπο. Το βλέπω και από κορίτσια μικρότερης ηλικίας. Αλλά θέλω λίγο να σταθώ στο σεξουαλική ρήμανση γιατί σεξουαλικά... Που είναι το τελευταίο εξελικτικό μα στάδιο, α πούμε, πριν την ανήλικη ζωή. Όταν είμαστε στην εφηβεία, εκεί είμαστε. Εκεί αυτό πρέπει να περάσουμε. Αν γίνεται και κλεισμένο των θυρών, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά επειδή γίνεται εμπόρευμα, το οποίο εντάξει το ξέρουμε, και επειδή πάλι είναι σαν να καθορίζει ρόλου και συμπεριφορά και επιθυμία, δεν μπορώ να σταθώ αρκετά σε αυτό. Δηλαδή, όπω το φύλλο είναι κοινωνικό και ορίζεται κοινωνικά, έτσι και η επιθυμία. Έχει κοινωνικές καταβολές, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο ποτέ δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει καμία μέσα της. Τελικά, γιατί έχω αυτή τη σεξουαλική επιθυμία και όχι την άλλη και από πού προήρθε, από την οικογένεια, από την κοινωνία, από την πατριαρχία, από πιο πριν. Είναι ένα τεράστιο, δεν ξέρω καν αν είναι πεδίο, είναι κάτι που μας ξεπερνά. Αλλά όταν έρχεται μια ταινία... Και όλη η pop-κουλτούρα πίσω από την τεντρία, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ιδίω στην Αμερική είναι βιομηχανία, σε σχέση και με τα παιδιά συγκεκριμένα. Έτσι. Και σου λέει ότι εσύ πρέπει να γουστάρεις τάδε και τάδε ανθρώπου, να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί αλλιώ θα απορριφθείς. Εντάξει, τα πρότυπα που δημιουργούνται και αναπαράγονται, σαφές να τα μπορούν να δημιουργήσουν και σε τραυματισμό ψυχικό. Ναι,
0: αλλά με το θέμα της υπερβολής που λέγαμε και πιο πάνω, τι γίνεται. Με όλη αυτή την επανεξέταση ταινιών και δημιουργών και συνθηκών και συμπεριφορών, αυτό δεν το απαντήσαμε. Οπότε, μήπως όντως είναι η υπερβολή όλο αυτό το μεταχρονολογημένο χριστοπούλι μου
2: απαντά; ή Χριστοπούλου μου απαντά. Υπερβολή σε σχέση με ποιον Βάση τίνος <laughs> τα κριτήρια. Θέλω να πω ότι αν εσύ καλείσαι να εξερευνήσεις και να επανατοποθετηθείς σε κάτι που έχει συνέβει στο παρελθόν γιατί να σε πει υπερβολική και ποιος. Καμιά φορά είναι και το κάλεσμά μας έτσι. Καμιά φορά βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες εμ, αποφάσεις. Μεταξύ του αποφασίζω να αγνώ κάποια πράγματα και να παραμείνω είναι απόφαση έτσι γιατί μπορεί το τιμήμα καμιά φορά να είναι μεγάλο ή να αποφασίσω ότι θα χωθώ βαθιά μέσα σε αυτό που με φωνάζει ας πούμε και να πάω στο παρελθόν και να είπα να προσδιορίσω να, να δω τα τυφλά μου σημεία, να δω τι σημαίνει αυτό για τις πεπιθήσει μου σήμερα, για το πώς συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους, για τις αξίες μου γενικότερα, ποια είμαι και τι κάνω σε αυτή τη ζωή. Αυτή η απόφαση δεν θεωρώ ότι μία είναι καλύτερη από την άλλη. Οπότε δεν μπορεί και αντίστοιχα να μου πει κάποιος ότι είμαι υπερβολική ή όχι που την παίρνω έτσι. Γιατί αν μου έχουν συμβεί πράγματα που πηγαίνοντας το παρελθόν θα είναι λίγο αφόρητα για μένα να τα διαχειριστώ, ας μείνω στο δεν πάω πίσω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το μηχανισμό επιβίωσης που μας βοηθάει στην εκάσταση της στιγμή τη ζωής μας.
0: Μετά από όλα αυτά ίσως δημιουργηθεί η απορία γιατί σε αυτό το επεισόδιο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτές τις τρεις περιπτώσεις της Νάιντερ και της Ντιβάλ και της πιο ήπιας, της Ντάνστ ενώ το ξέσπασμα του μυτού έχει αναδείξει τόσες άλλες ακόμα πιο γνωστών γυναικών ηθοποιών και επιζησασών κακοποίησης στα κινηματογραφικά σετ Κατά την ταπεινή μου άποψη οι συγκεκριμένε αποτελούν την απαρχή μιας σειράς μαρτυριών για όσα πραγματικά προκάλεσε το male gaze τόσο στις ίδιες όσο και στην κινηματογραφική μας κουλτούρα. Ακόμα χειρότερα, για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε όχι τυχαία αλλά συστηματικά μια ρομαντικοποίηση των παραβιαστικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν πάνω τους. Ας πούμε, η Σνάιντερ ακόμη θεωρείται σύμβολο του σεξ Και η Διβάλλ, κλασική φιγούρα μια κορυφαία ταινία τρόμου. Η αλήθεια όμω είναι ότι ο τρόμο και η μυρωδιά του σεξ, του παραβιαστικού σεξ, τη φράγησε, κατέλησε τον βίο του μέχρι το τέλο και η πραγματική ιστορία έμεινε θαμένη για χρόνια κάτω από ένα ανδρικό όνομα, δίνοντα μια στρεβλή θέαση ενό αληθινού μαρτυριού. Δεν θέλω όμω να κλείσουμε με θλίψη. Η Χριστοπούλου γνωρίζοντας πολύ καλά τον κόσμο του σινεμά, κλείνοντας, μου δίνει ένα μικρό αντίδοτο. Τη γυναικεία ματιά στις ταινίες, με μερικές από τις δικές της αγαπημένες δημιουργούς και το έργο τους. Ποιες είναι όμως αυτές οι αγαπημένες και πώς η γυναικεία ενέργεια έχουν
2: φέρει στη μεγάλη οθόνη. Δεν έχω μια απάντηση να σου δώσω. Γιατί υπάρχουν και άντρες που αποτυπώνουν το γυναικείο βίωμα με έναν τρόπο που μου αρέσει α πούμε Υπάρχουν γυναίκε που κάνουμε λίγο πιο αρσενικέ ταινίε, να το πω έτσι, με αρσενική ενέργεια, να το πω. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τι γυναίκε που αγαπώ στο σινεμά. Και νομίζω ότι τελικά είναι αυτέ που όταν βλέπω την ταινία του λέω. Α, τέτοια ταινία θα ήθελα να είχα κάνει και εγώ αν ήμουν σκηνοθέτη. Λοιπόν, η Σελίντσια Μά. Την αγαπώ. Το πορτρέτο μια γυναίκα που φλέγεται και το girlhood, γενικώ ό,τι ταινία έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχεις δει τις προηγούμενες ζωές της Ελίν Σονγκ που βγήκανε πριν από λίγο καιρό στο σινεμά. Είναι αριστούργημα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία καρδιάς και δεν το λέω, δεν είναι αυτό το γυναικείο χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν είναι η καρδιά της γυναίκας αντί την αντρική λογική ας πούμε που την κάνει η άρα. Έχει τέτοιο σεβασμό για το ρυθμό της ιστορίας της που ακόμα και όταν κάνει παύσει. Εσύ δεν θες να τρέξει παραπάνω για να φτάσει στον προορισμό της. Μένει σε αυτή την παύση, δηλαδή, σε παίρνει στο ταξίδι της. Η Olivia Wilde με το Booksmart την έχω δει τρεις φορές στην ταινία. Και έχω γελάσει και έχω συγκινηθεί και έχω ταυτιστεί. Η Σάρα Πόλη έκανε το The Stories We Tell, το οποίο ήταν ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε δική τη προσωπική ιστορία, το οποίο επίση το έχω δει τρεις, φορές, Έχει τέτοια αμεσότητα και ευαλωτότητα με έναν τρόπο χωρίς να είναι απαραίτητα, κάνω ψυχοθεραπεία δημοσίως, το οποίο δεν με πειράζει πια έχω να σου πω. Παλιά επειδή το έβλεπα με λίγο πιο παλιά ματιά, πιο συντηρητική ίσως ματιά, με πείραζε. Τώρα πια την αγαπάω. Καλά, τη Σάρα πολύ την αγαπάω ούτως ή άλλως. Και την ψυχοθεραπεία δημοσίως την αγαπάω. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και κάνει και το Women Talking. Σπουδαίο έργο. Η Άντρια Arnold, American Honey. Red Roads, τα ανεμοδαρμένα ύψη, τα οποία τα είδε από μία πλευρά που κανένας άλλος δεν τα είχε δει μέχρι τότε. Η Κέλι Ράιχαρτ κάνει πολύ ωραίο σινεμά. Είχε κάνει το Wendy and Lucy με τη Μισελ Williams. Το Clueless, τη Σ και Chloe Out που έχει κάνει το Nomadland και μετά πήγε και κάνει και το Eternals δηλαδή υπάρχει ποικιλία σε αυτό που τελικά δεν μπορούμε να ορίσουμε ως γυναικεία ματιά η Michaela Cole στο σινεμά που είχε κάνει το I May Destroy You που είχε δείξει πράγματα χωρίς να κλείνει βλέφαρο που διαφορετικά δεν θα τα βλέπαμε ποτέ έναν βιασμό τόσο ξεκάθαρα και χωρίς να τον δραματοποιεί και να τον κάνει έτσι ένα αισθαντικό μελόδραμα η Phoebe Waller-Bridge που κάνει το σεξ και τις σχέσεις κομικοτραγικές, μάλλον γλυκόπικρες, είναι πιο ωραία, πιο ωραίος χαρακτηρισμός. Και η Έβα βερνέ, π.χ., που κάνει πολύ σημαντική δουλειά, εμένα μπορεί να μην μου μιλάει τόσο. Αλλά αναγνωρίζω το ότι υπάρχει μια γυναίκα που μιλάει για τόσο σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Και ενώ ότι δεν μπορεί να, μπορεί να μην μιλάει τόσο στην ψυχή, ενώ όσο αυτά που προανέφερα. Αλλά αυτό μειώνει τη σημαντικότητά της. Σε καμία περίπτωση. Άρα τρέχα γύρευε. Και θα ήθελα εδώ, αν μπορώ να σου βάλω και στο, στο κουβά. Που δεν είναι κουβάς, είναι βωμός θαυμασμού. Όλες τις γυναίκες που φέρουν στο προσκήνιο και μιλάνε ανοιχτά για όλες αυτές τις εμπειρίε μέσω του stand-up comedy που είναι οι σημερινές πρωταγωνίστριες για μένα δηλαδή η Sarah Silverman η Ali Wong η Tiffany Haddish η Michelle Buitot η Bridget Everett αν θέλεις, masterclass για τη γυναικεία εμπειρία και το γυναικείο βίωμα δε ε, το stand-up τους, τα specials τους <Τι>
0: ήταν ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast της Lifeo είναι αυτό φεμινισμός για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo είναι τα podcast της Lifeo